0: Che la storia della musica ha cercato di abbandonare a bordo strada, Terry Chimes è stato uno dei più tignosi. Ha militato nei Black Sabbath, ha suonato con Billy Idol, ma soprattutto è stato il primo batterista dei Clash. A differenza dei vari Pete Best che popolano l'affollato dimenticatoio del rock, Chimes non è mai stato cacciato da una band. Anzi, si potrebbe quasi dire che abbia fatto di tutto per tenere fuori il proprio nome dai libri di storia e che la storia non gliel'abbia permesso. Più che tigna. A dire il vero, la sua era una determinazione placida, quella calma statuaria e magnetica che induce le persone a fidarsi di te, a volerti accanto a loro, a riaccoglierti più volte come il leggendario figlio al prodigo. Non era un batterista formidabile. Eppure Joe Strammer fece in modo di riportarlo per ben due volte tra le fila della sua band e in entrambi i casi fu Chimes a levare le tende. Teres Chimes nasce il 5 luglio del 1956 nel quartiere di Stepney, a Londra. Fin dall'infanzia, la sua vita è segnata da due costanti, la musica e la religione. I chimes sono ferventi cattolici, e la musica in casa è onnipresente. Il padre suona il sassofono a livello semiprofessionale, mentre il fratello John studia percussioni. Diventerà il timpanista della BBC Symphony Orchestra. Insomma, i primi anni Terry li passa tra Ance, Rosari e stew pie, un ritratto di candida ordinarietà, che un pomeriggio qualunque viene macchiato irreversibilmente per colpa di un amico. Terry e Tommy... Hanno l'abitudine di gironzolare per il quartiere e durante una delle loro escursioni si sono accorti che nel cortile di uno sfascia carrozze c'è in bella mostra una spada d'acciaio che sembra uscita da un film fantasy. Spronato dall'amico, Terry entra con lui nel cortile e insieme rubano la spada. La sera, Terry si rimette a letto e al primo incontro con il senso di colpa. «Mi sentivo da schifo», spiegherà nella sua autobiografia «The Strange Case of Dr. Terry and Mr. Chimes», I miei principi cattolici mi dicevano che rubare era un peccato e un'offesa nei confronti di Dio, perciò alla fine andai da un prete che mi fece promettere che non l'avrei più fatto e mi diede una penitenza. Terry torna a casa, si sciacqua la coscienza con un'infilata di Padre Nostro e comincia a intuire che la vita è fatta di scelte quotidiane e che ogni bivio si deve essere pronti a sapere come sterzare. Il primo vero bivio si presenta quando Terry ha 17 anni. Da qualche tempo sta accarezzando l'idea di iscriversi a medicina, ma negli ultimi anni ha sviluppato una passione per il rock. Ad affascinarlo non è tanto l'idea di comporre musica, quanto la possibilità di essere su un palco, vivere da musicista e possibilmente rimorchiare un sacco di ragazze. Così, dopo un deludente colloquio al London Hospital, decide che il suo posto è dietro le pelli di una batteria. Dopo aver provato con alcuni gruppi, fa un'audizione per i London SS, una band proto punk che annovera tra i membri Mick Jones. Terry viene scartato, ma la sua performance verrà ricordata dal manager, Bernie Rhodes, che di lì a un anno gli chiederà di unirsi ai Clash. Siamo agli inizi del 1976. I Sex Pistols stanno già seminando zizzagna in tutto il Regno Unito e i Clash sono decisi a mettersi in scia. Nessuno nella band si immagina che la candela dei Sex Pistols sia già bruciata per metà, men che meno Chimes che dopo i primi concerti è già stanco della vita da musicista. A fine novembre decide di lasciare la band ma tornerà per un breve periodo nel gennaio del 77, giusto in tempo per registrare le batterie del primo leggendario disco, The Clash. Ma il ripensamento dura poco. Nell'aprile del 1977, Chimes lascia il gruppo per la seconda volta, senza curarsi che, così facendo, rinuncerà a vedere il suo volto e il suo nome sulla copertina di uno dei dischi più importanti della storia del rock. Nei dieci anni successivi, Terry Chimes cerca di reinventarsi, suonando per brevi periodi con artisti come Billy Idol, gli Heartbreakers di Johnny Thunders, i Gen X, i Cowboys International, gli Hanoi Rocks e i Cherry Bombs, ma senza mai trovare il terreno giusto in cui piantare radici. Nel 1982 torna a suonare con i Clash che hanno appena assilurato Topperidon per via dei suoi problemi con l'eroina. È il tour promozionale di Combat Rock, ma ben presto le differenze con il resto della band torneranno a farsi sentire e Chimes abbandonerà il gruppo per la terza volta. Terry continua a seguire la strada del musicista, ma è sempre meno sicuro della sua scelta. È in cerca di un altro bivio che gli permetta di plasmare la propria vita secondo le proprie vere inclinazioni. E caso vuole che quel bivio sia proprio sul palco di un concerto. È il 1985. Chimes è stato assoldato dai Black Sabbath per il tool di Eternal Idol. È il giorno del suo primo concerto con la band, ma lui ha passato le ultime tre ore a giocare a bowling e il braccio destro gli fa un male d'inferno. Si è quasi rassegnato a rinunciare al sogno di suonare con i Sabbath quando il chiropratico della band si offre di aiutarlo. Dopo un breve trattamento, il braccio torna a funzionare. Chimes sale sul palco con i Black Sabbath e ne scende con una nuova consapevolezza. Qualunque cosa sia riuscito a fare quell'uomo nel backstage, lui vuole imparare a fare lo stesso. Nel 1989, Terry Chimes abbandona definitivamente il mondo della musica per iscriversi a una scuola per chiropratici. Nel 1993 apre il suo primo studio e comincia a ricevere pazienti. È l'inizio di una nuova vita. Oggi, a 30 anni di distanza da quel concerto con i Black Sabbath, Terry Chimes continua a lavorare come chiropratico, ma la musica non è mai veramente uscita dalla sua vita. Nel 2003 è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame per il suo lavoro con i Clash. Poi ha aperto uno studio di registrazione insieme a Billy Idol e qualche volta gli capita ancora di essere chiamato sul palco da band di amici per suonare cover dei Clash. Lui accetta sempre, con eleganza, prende posto sul seggiolino e picchia sulle pelli con la stessa placida determinazione che gli ha permesso di orbitare per più di dieci anni attorno a un mondo che non ha mai sentito suo. Quello che avete ascoltato è Come sopravvivere alla musica, il carrozzone dei perdenti. Io sono Fabio De Otto e questo è un podcast originale prodotto da Querti, miglior radio online ai Macchia Nera Italian Awards del 2015, in partnership con Rolling Stone Italia. Vi ricordo che potete associarvi a Querti, il più grande network di podcast italiano, o fare una donazione cliccando sul tasto apposito all'indirizzo querti.it slash associati. Come sopravvivere alla musica tornerà fra un mese circa. Nel frattempo, cercate di sopravvivere.